0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner Sparkassen Kronyland.
1: Velkommen til Mediano Håndbold og denne fjerde special om EM i Ungarn og Slovakiet. Den indledende runde er overstået, der har været covid, der har været kej, smits og der har været kontroverser. Der har været tætte kampe, overraskelser og sågar også hoppende tilskuere i hælderne. Nu venter hovedrunden uden værtsnationen, men hvor vi skal finde de fire semifinalister. Nikolaj Jabsens danske tropper står stærkt. Det tror jeg ikke, der kan være herske to meninger om. Men forudventer også stærk modstand for, for Danmark. Og det skal vi tale alt sammen skal vi tale igennem i dag. Og det gør vi sammen med Sonny Larsen, talentchef i Sønderjyske, og nu fungerende dma A-træner for Færgerne. Velkommen til, Sonny.
0: Mange tak skal have, Thomas.
1: Her er vi i dag, da vi optager, der sidder vi på... Covid-sikre afstand af hinanden, vi skal jo passe på i den her tid, og jeg kan berolige både dig og lytterne med, at vi har ikke nogen dårligt styret quiz i indledningen, vi går direkte op på at tale om EM, så jeg vil simpelthen bare lige starte med at spørge dig, hvad har været din så den største oplevelse som seer her fra EM indtil videre?
0: Tak for, for de gode quizzer. Jeg kan jo godt lide quizserne, øh, men, men jeg er glad for, at der ikke er nogen dårlige styrede quizzer, skal jeg lige sidde. <laughs> øh, ja, men det har, været, det har været min oplevelse, har været Holland øh, indtil videre, sådan, øh, hvor jeg synes, at, øh, at det har egentlig været færdigt lidt, øh, lidt øh, fuld gas for dem frem af banen, men det tror jeg, vi kan vende øh, senere. Jeg synes, der er noget spillestilsmæssigt øh, også omkring web øh, og så videre, at de benytter sig i ret øh, flittigt, af stejens frem af banen. Øh, men øh, det kommer vi nok tilbage til.
1: Der har jo været sådan, hvad kan vi sige flere overraskelser og nu noget jeg lige at sige at ja, Ungarn er ude, <løbarkiet> er også ude. Hvad hva, øh, er, er, er Holland? Er det, er det den store sådan, øh, ja, jeg vil ikke sige åbenbaring, men en overraskelse her ved, ved slutrunden så langt?
0: Ja, det synes jeg da bestemt. Altså, spillemæssigt har det været skægt at se og de resultater de også får lavet med sejr over Ungarn. Det er da en stor overraskelse for Ungarn skulle der gå videre fra den her gruppe. Og nok også på bekostning af Holland, selvom jeg har et par, par hollandske kollegaer fra Sønderjyske, som, som, som helt sikkert vil sige det modsatte. Men, men jeg tænker da, at, at Ungarn skulle have gået, gået videre. Ja.
1: Jeg kan røbe til lytterne, at øh, det her med Ungarn, og vi har også talt om managerhold med Rasmus Bøjsen. Altså, mit managerhold, det er helt til hest, øh, øh, og, og der er også nogle Ungarer, der på alle måder har skuffet i. Dem havde jeg faktisk set komme kom, øh, kom en del længere. Det havde, tror jeg også, at EHF-arrangørerne havde, så vi får se, hvor mange tilskuere der kommer i, øh, i blandt andet i Budapest, hvor slutspillet skal spilles. Øh, vi skal om lidt sådan I, tale om det danske hold, om hvad vi har set indtil videre, om de nationer, som de kommer til at møde, og vi skal tale i et helt taget om de to grupper i hovedrunden. Men jeg kunne godt tænke at vi lige startede med sådan nogle lidt mere sådan generelle observationer. Jeg kunne starte simpelthen med at spørge, Søren, har du nogensinde set så mange VIP i en slutrunde?
0: Nej, øh, og gang du øh, skrev oplægget her, øh, så, øh, så tænker jeg også med dine historiske briller, at du kan sætte os lidt tilbage i, i tiden, hvor det måske var, var en gang imellem, at man benyttede sig øh, af, af et VIP. Så er det kommet mere og mere ind som sådan en helt standard element, og også under pres, altså højt pres, altså som i stort pres, når det afgørende moment skal spilles. Sådan tænker jeg ikke, det var tidligere, Thomas. Der var det lidt anderledes, var det ikke det?
1: Jo, altså når man, altså jeg tænker, når man tænker tilbage så helt tilbage, så, så var det jo det, man gjorde, når man førte rigtig meget, og det, som gjorde Spanien rasende, hvis man hvis I sådan følte, at man at man sådan pissede lidt på til sidst. En nation, jeg kan huske, tog fat på det, som sådan, kan man sige, mere sådan et fast element, var jo faktisk Kroatien med Balic og Mettletic, de gjorde det meget ofte, når de var i undertal dengang, altså omkring slutrunden 2003 VM der, der tog man jo ikke en målmand med op, eller sætte en ekstra mand ind, så der spillede de i reelt i undertal. Og der kom den meget, meget ofte øh, til, til Mettletic, og det var jo, for dem var det jo faktisk en ret sikker afslutning under, under pres. og Jeg ser det også lidt brugt sådan for eksempel fra, ja, fra Holland, som du nævnte.
0: Ja, jeg er meget enig med, og det er i sandhed kommet, øh... Man har set øh, nogle gange til øh, ja, forskellige positioner, øh, øh, hvad hedder det? Og så videre. Altså, der er virkelig kommet øh, en del af, af konceptet under pres her. Man har også set den danske herlige mange gange øh, på, på noget fransk bevægelse, at, ja, at, at, øh, at, øh, at den er kommet øh, over fra den position, hvor stregspillerne er, øh, og så over til den bakke. Øh, modsat der øh, udvendig, øh, som også øh, jeg mener, at det danske halvhold har benyttet sig af nogle gange. Så det kommer mere og mere ind, kan vi se, som en Så man kan jo sige, det er jo en aflevering over relativt øh, få meter. Øh, så på den måde er det en forholdsvis sikker aflevering. Og øh, sådan personligt er jeg en øh, stor tilhænger af sådan noget, fordi det er jo et energimål. Det er jo et øh, fantastisk energimål, og meget, meget drænende for det andet hold. Så jeg synes jo, øh, jeg kan godt lide sådan noget i, i spillet, og og hollænderne har virkelig taget det med ind. De har jo flere gange lavet sådan nogle på det, øh, altså til aller allersidst, når det gælder. Øh, og, og det, synes jeg, personligt giver noget, noget sjovt spil.
1: Men er vi sådan, hvor vi kan sige, at, at det næsten er, altså er det en sikker afslutning, noget, som man egentlig skal lægge ind i sit spil, fordi det, altså, der vil være en relativt høj udnyttelse også på den, type, på den type spil?
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er jo frit foran uh, målmanden. Ikke? Han har sagt, at en mod en mod målmanden og, hvad hedder det, som sagt en aflevering typisk over, over kort afstand øh, som, som, øh, som man, har, øh, man har der så ja, det må man sige, det er en sikker, sikker afslutning, fantastisk god øh, og energifuld
1: og nu ved jeg jo, at du jo har skrevet din mastercoach om øh, vardags øh, forsvar i sin tid øh, så jeg ved jo, at du sidder og kigger også på forsvar når, når, når vi ser slutrunde og så videre er der noget, der sådan er, er faldet dig i øjnene hvis vi taler sådan Ja, forsvarsmæssige eller forsvarsmæssige tendenser.
0: Ja, altså som jeg tror også vi rundede det ved VM øh, der, at øh, ved slutrunden, at, at det ser ud som om, at nogle af de øh, underdelsforsvar er mere proaktive, eller at der er flere våben og værktøjer, der er flere løft, sådan, er sådan den korte konklusion, men nu er det lidt for tidligt at konkludere en hel masse, der er spillet øh, eksempel kampe i hver, hver runde, som vi skal lidt videre for at kunne, kunne sige det. Øh, jeg synes, vi mener, at vi snakkede om det efter mellemrunden den sidste gang øh, der. Øh, så, øh, så lad os lige se hvor den ender henne øh, med, med det her forsvarsmæssige elementer
1: Jeg synes, øh, og, og det er også bare vurderet ud på sådan øh, synsninger ud fra de første kampe her, at der har været måske ikke så meget fløjspil, hvis vi nu tager det svenske landshold som et eksempel meget, meget dygtige fløje der virker det som om, at dels at de måske ikke får helt skabt de overtalte, der gør fløjene frie, men også at der er en sådan klar sådan en satsning på, at vi heller vil have øh, en bak på en ydersiden, end vi vil have øh, Hampus på eller øh, Niklas Ekberg til at skyde. Er det også sådan, du har set det?
0: Ja, det er faktisk nok indtil videre. Der er ikke nogen, der sådan der banen øh, helt, helt varm. Øh, og øh, og øh, ja, det er jo det der med, at det måske også er lidt af indledende spil, og, 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 og det vil sige, at, øh, at man forsøger mod kan man sige, et, et ret godt hold, som svenskerne de egentlig er, at, at tage nogle af de gode kort ud øh, her og, og give øh, en udvendig bak i stedet for Øh, fordi ikke bare er en rigtig dygtig afslutter, og det er øh, Hampus Vande også, så det vil sige, dem forsøger man lidt at tage som første prioritet der, og så give den udvendige side i stedet for sig. Så sådan kunne det godt se ud, øh, men jeg tror, det vil ændre sig lidt igennem, øh, igennem slutrunden, øh, her hvor man vil se, at holdene bliver dygtigere og dygtigere, dem der mødes, så, så den udvendige side bliver for en god en chance, øh, og så kan det være, at man ender med fløjeafslutningen alligevel. Det tror jeg sådan, Synes jeg synes, at vi husker tilbage på, på, på både Spanien og Danmark for den skyld, at de pakker mere ind over midten øh, og lukker rummene, som, som, øh, som forventet der, ind over midten.
1: Men det gælder vel sådan set også, som vi skal tale om, om, lidt det danske hold. Altså, det er ikke sådan, at vi ikke har scoret for fløjene, men øh, en af kampene, der gik der der hvad, gik der 47 minutter før, Lasse Svand ja. havde en afslutning. Øh. Ja,
0: enig. Enig, og, og, og sådan er det gået, og så har vi fået en del på, på kontra med Danmark. Øh, med Emil Jakobsen og, og, og Landin har fået sine ud fra, fra venstrefløj, men jeg ja, er rigtig nok der er gået lidt tid med, med der, og så også fordi jo at lige præcis i de kampe der har været der har det været på bagspillerne og strænges præmisser, øh, og, og, at det, og deraf har, har fløjspillet ikke været helt så, så øh, i senest endnu. nu, men jeg tror at man ser det når holdene, forsvarsholdene bliver dygtige så kommer man mere over kan øh, med også i højre side i Danmarks højre side.
1: Og en anden ting øh, som har været ret tydeligt, når man har siddet på tv og set kampe for slutrunden, det er jo, at der har været mange af de her videotjek altså dommerne er ude og tjekke og, og, og video. Hvordan har du, bare sådan som se, og hvordan har du oplevet det, sådan?
0: Jamen, det er jo egentlig rigtigt, det har fyldt lidt mere, end det tidligere har gjort. Og man kunne jo fristes til at sige, at kommercielt set ligger der jo et lille potentiale her, for lige at vise en 10 reklame hvis man ville det. Det synes jeg, det kunne være en skæk ting at lige tænke lidt i. Og tjene lidt ekstra penge på forretningen Det er håndboldforretningen, som det jo også er Men så ellers, så kan man sige Jeg synes, at der ligger noget spændende i Sådan håndboldmæssigt At spillerne, hov, det kan blive pludselig være sådan Momentum skifter Altså momentet har måske lige været på dit hold Boom. Og nu skifter det over til det andet Fordi der lige var en lille break i den steam, du ellers havde Så man får faktisk Jeg ved ikke, om man får en mulighed for en ekstra timeout Men man får da en mulighed for lige at og hvad hedder det, At koordineret nogle ekstra ting, forsvar såvel som angreb. Så det, det giver da et ekstra element i sådan den taktiske forandring, som kan ligge sådan nogle kampe. Sådan tror jeg da, at jeg ville benytte det, hvis det var.
1: Jeg havde jo et, kan, kan jeg sige. Jeg havde den store fornøjelse at sidde og se lidt EM sammen med den tidligere FIFA fodbolddommer Ken Hansen, som og, altså, han er jo typen, han kigger jo ikke på spillet, han kigger jo på dommerne. Øh, og han var meget sådan, optaget af øh, den her kamp mellem Kroatien og Frankrig, hvor øh, David Mantitsju var ude og, og nedlægge Mahé. Øh, Mahe. Byåret mente egentlig svenskerne ikke, der var rødt kort. Det, det tror jeg, ja, ja. mange andre mente, der var. Men der ja, ja. synes jeg, at øh, der var han bekendt, øh, som jeg så kampen, med meget optaget af det her med, at dommerne jo måske brugte det her videotjek meget proaktivt til faktisk at tage sådan dampen ud af nogle spillere, der var sådan, øh, meget op at køre. Ikke? Det er sådan en, en meget god ja. måde lige at få ja. ro på, ligesom vi så dommerne i kvarfinalen nede i Kaio i, i også, også gøre. Øhm, ja. Men så havde han i øvrigt en meget sjov, som fodboldmand, en meget sjov observation. Det var, hvad, i sådan nogle situationer, hvad fanden laver så alle de der andre ude omkring dommerbordet, altså øh, observatører og sådan noget? De skulle lige pludselig at blande sig i det. Det, det havde en meget svært ja. med. Øhm. Jamen,
0: det kan jeg godt følge ham lidt i. Altså, og, og, det, og du har ret i det der med, hvad hvad, hvad der foregår en hel masse mærkeligt øh, rundt om, og hvad laver spillerne egentlig i mellemtiden? Øh, jeg nogle gange så tænker at jeg da, at jeg vil i hvert fald bruge den på, på noget konstruktivt øh, <laughs> i et spil. De kan jo godt stå og slå ud med armene, men det er da en lille smule spil af tid, fordi den bliver jo tjekket, og så bliver der dømt det, det, der er der. Det, det kan man altså ikke bruge øh, øh, så lang tid på, synes jeg. Jeg kom til at tænke på i forhold til det med øh, fløjeafslutningerne, lige for at vende tilbage. Det bliver jeg nødt til lige at, mm. at runde, ikke? Så vidt jeg kan se i, i statistikkerne Så vil jeg sige der er væsentlig forskel på de forskellige hold Jeg kan se at sådan et hold som Norge Faktisk har opbrudt 40, 40 i, I de første kampe Hvorimod Island kun har haft 20 uh, Bare lige for at nævne et par eksempler mm. uh, uh, Så so, 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 so det er nok uh, i virkeligheden Lidt en En, en, en over uh, her uh, Og her tænker jeg på også på dem der er afsluttet bredt i banen Så før det lige overkanten Og til uh, med her så dem, der har talt med i statistikken, ligger også på brede, på, på, hvad hedder det, på brede fløjeovergangsskud, vil jeg tro. Jeg tror, det er derfor, der er 40, fordi det lyder igen lidt voldsomt. Der skulle være 10 afslutninger per, per kamp, men øh, det er sådan, statistikkerne for EHF er lavet op. Øh, mm-hmm. Så ja, øh, jeg tror, vi skal sortere lidt fra øh, i den statistik i hvert fald.
1: det er interessant med Island, som vi skal tale om øh, lidt senere. Øh, to fløje, der der jo virkelig også har, har, har præsteret godt, så, så det er da mærkeligt, at de ikke spiller dem ud til dem noget mere, kunne man næsten sige. Ja. Øh, helt sådan overordnet, det her corona øh, talte vi om i vores optag, det er umuligt at komme udenom det her øh, det her lidt kaotiske, og måske særligt sådan øh, vist i det tyske hold, der jeg så, der var nogen, der på sociale medier lavede grin med, at det ender jo med, at det er jo Øh, verdensmesterne fra 2007, der efterhånden er ved at stille op, altså Johannes Bitter er til stede, og så videre. Øh, ha, ha, har det for dig, har det overskygget sådan glæden ved slutrunden?
0: Nej, det har det ikke. Ikke min oplevelse ordnet set af, når jeg ser kampene. Øh, jeg vil sige, at jeg nogle gange over, hvem de ender med at stille op med, i forhold til hvem de har udtaget. Men, men når man ser bort fra det, og så hvis man havde et managerhold, jeg har valgt at ikke at lave et, fordi at det er jo fuldstændig uforudsigeligt. Man kan have corona på et helt hold, og så, lige så er man helt nede, fordi man har haft øh, tre udskiftninger af dem, man, man skulle bruge ikke, på sit managerhold. Så, så det er gået udenom. Øh, til gengæld så har jeg nyt øh, hver en kamp, jeg har set.
1: Så lad os springe til øh, de røde-hvide farver og til Danmark. Og nu starter jeg sådan helt generelt her. Hvordan har du oplevet kampene med det danske hold, og hvordan har du set det danske hold?
0: Jeg har set, at der hele vejen igennem har været fremgang i spillet, fra kap 1 til 2 til 3, hvor træerne den dominerer de jo fuldstændig igennem anden specielt, så, så sådan overordnet set har de været, været i fremgang. Punkt 2, så, så synes jeg, at de har været rigtig gode til at, og, og spilstyre og ikke give noget væk sådan øh, unødigt, hvor at, at øh, ved sidste slutrunde, eh, EM, undskyld, sidste EM øh, fik givet nogle situationer væk øh, mod, specielt det var Ungarn på derværende tidspunkt omkring, øh, omkring øh, hvad hedder det, noget kontraspil på det her 5-1 forsvar, øh, så, øh, så det synes jeg har været anderledes øh, den her gang. De har fået fundet nogle løsninger øh, skarpere og, og ikke givet noget væk udnyttet. Øh, så så det, det tænker jeg egentlig helt, helt over, at se det. som forventet også, øh, og meget, meget spændende øh, at se, hvad der, hvad der bliver ud af det. Det må også tænke som håndboldhistoriker, altså, at der har virkelig været forholdsvis god kontrol øh, på tingene.
1: Ja, det må man sige også. Bare de sejrsmarkener, der, der har været... Jeg, jeg var faktisk meget imponeret af den der kamp mod Nordmakedonien den start, de fik. Øh, man kunne sådan næsten se på Nikola Javsens krop, det dirrede efter at gøre noget. Men ja. der var alligevel en form for ro og sådan overskud, øh, som jeg synes virkede meget, øh, hvad kan man sige, meget overbevisende.
0: Også Sloveniens kampen hvor den, de i den grad udreder Slovenien i anden halvleg Det synes jeg altså også var imponerende. Øh, fordi det, det er den samme kontrol skarphed de leverer øh, på en kamp, og de kunne godt have stoppet ved 5-plus-mål, men de fortsat øh, mm. med at rive Slovenien over i den halvleg. Og det, det udviser stor kvalitet, synes jeg, at man kan fortsætte sådan et top-holds-men- topholdsmentalitet og så gennemføre kampen øh, helt nærmest klinisk i anden halvleg.
1: Ja, og god point er det der med, at hvis vi kan vinde med 10, så skal vi også vinde med 10, og ikke bare nøjes mm. med 5. Det, mm. det er også, der er også sådan noget mentalitet i det. Da vi mm. lavede, lavede optagssøgning, der, der prøvede vi næsten, vil jeg sige, sådan helt sådan med meget stor anstrengelse, at lede efter huller i osten. Er der for dig, hvis jeg nu absolut skal spørge om det, er der nogen sådan noget, der sådan bekymrer dig, eller sådan, hvor du lige sådan, øh, vil hejse et lille flag noget, du har set, som kan vække bekymring?
0: Jamen, jeg tror, vi, vi alle sammen lige har, har trukket vejret der med, med Gissels skade, eller hvad det forlyder på. Øh, den den øh, vækker jo lidt bekymring, som det første og mest indlysende, synes jeg. Så kunne man jo fristes til at sige, at vi var lidt omkring, øh, hvad hedder det, rollen for, for Morten Olsen. Jamen, men som han havde tidligere den her ekstraordinære playmaker-type, der sådan kan skabe noget øh, i de lidt kaotiske faser, som der vil komme. Øh, og den, den trykprøvning, synes jeg ikke, vi har set helt endnu, hvor kampen er helt, helt tæt. Vi har jo set, at Lauke og, og Mikkel Hansen eller, eller Mente har, har været spilstyrende, og Mente virker til at have fået en endnu større øh, rolle på det her øh, hold. Øh, så øh, så det, er, det er sådan den løsning, der er lige nu, men det kunne da godt mig lidt. Øh, den ved vi ikke helt, hvor øh, står henne. Øh, Ja, og så har der været lidt småskevanker, hvis jeg har forstået det rigtigt, på Henrik Møllgaard øh, og øh, hvad hedder det? Jo, Johan Hansen selvfølgelig. Øh, der træder en rigtig dygtig spiller ind, som vi også kommer tilbage til, ved jeg. Øh, Hans Lindberg selvfølgelig. Øh, men, men ellers så, så har jeg lige lidt svært ved at, at se det lige nu.
1: Hvis vi bare lige er ved gissel, øh, hvis vi nu tager virkelig de kyniske briller på, og vi sad og lavede en islandsk podcast her, er det simpelthen... Altså... Der er ikke været ude, om det er et, et, et trykket ribben eller det er i hvert fald et andet i maven. Og med den spillestil, han har, så vil jeg sige, som islandsk forsvarer, det ville relativt nemt at komme til at ramme ham i maven. Er det noget, man ville tale om på sådan en taktikmøde, hvis man nu var Gudmundur? Uh,
0: jeg tror ikke Gudmundur selv. Han, der er han, uh, ja, det ved jeg ikke, der kender han nok ikke godt nok, men han virker sådan <laughs> helt uh, gentleman men... Men øh, jeg tror, han ved, at, at de skal gå hårdt til dem i hvert fald. Det er helt overbevidst, at vi får jo se det her islandske hold i sådan en form for 3-3-formation, øh, som de øh, praktiserer. Og, øh, og man kan sige, at det, der bliver udfordrende for den, der stadig skal dække det derovre i zonen, det er jo de løb. Han, han løber jo også på god afstand jo. Så det er jo ikke, fordi han altid løber hen til dem, men han løber jo også forbi dem. Øh, og det skal nok blive udfordrende nok, forestiller mig hans findespil, hvor han er rigtig god til at læse hvad hedder det, opbakningen der fra den næste ind over midten, jamen så bliver den sluppet, og så er det i virkeligheden på sådan en, en, et, et, et en finde eller et, et løb, så er den jo løbet forbi. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at det giver os de problemer. Og plus også, vi har set der over på Højre Bak. Mikkel Hansen har vi også set på Højre Bak tidligere, så jeg tror, vi har øh, værktøjen øh, til det kirkelykke er også varm, så må øh, den ikke det gå.
1: Hvis vi nu tager virkelig de sorte briller på og tænker højre bak og, og sådan et worst case scenario, at Gisel ikke rigtig kan spille, hvad? Så tænker du, altså vi har vores og vi har så også kirkelykke. Er, er, som du så, kirkelykke, er han altså det er en anden type spiller. Er det også en anden type spil, vi får, hvis vi spiller med ham?
0: Ja, og det er klart, at han vil være lidt mere udfordret mod islandske meget høje forsvar. Det er klart, det er indlysende for, for Kirkelykke, der har brug for lidt mere plads, men, men øh, der, hvor måske man mister allermest øh, i virkeligheden, øh, ud over angrebet, er jo også på kontraspillet for Kirkels vedkommende, hvis han træder ud af turneringen eller ikke kan klare det, hvor at, øh, at Kirkelykke øh, kan, man sige, kan godt øh, komme med noget kontraspill, men det bliver en anden øh, kontra, vi skal lave. Øh, og det kan sagtens være, at vi kan, når de står der lidt højt i banen, kan, forestiller os Lauke op i midten, hvis man tager den. Meget gode eksempel. Jamen, han skal nok vinde den duel en mod en inde i midten. Og så kan han vælge begge veje. Og så er det enten Mikkel Hansen eller eller Kirkeløkke, der kommer på det kryds der i i kontorspillet. Og det tænker jeg også er en meget, meget god situation for for os. Kirkeløkke vil være lidt mere presset på at komme af med bolden, hvis han kommer i krydset. Der der kan han blive fanget i nogle situationer, hvis man forestiller sig, at Lauke krydser ham, kommer rundt, og så vil der stå en en, 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 en stregforsvarsspiller lad os kalde det det, nede på bunden og ligger en eller anden form for parade og presser kirkeløkken lidt lidt, lidt lidt dårligere skud øh, og, og, og ham den anden han tager Mikkel Hansen og går højt der i banen så det kan godt være, at det giver lidt andre udfordringer det er det, at Gissel, han vil, løbe igennem. vil løbe igennem det rum der er over modsat zone så det er to forskellige scenarier, der godt kan udspille sig
1: og ja, så kan vi også lige slå et slag for noget af det statistik, som jo øh, øh, som TV2 har lavet sammen med systematik. Der havde de sådan en, en, en sammenligning af højre baks i de sidste slutrunder, hvor jo Gissel altså bongede ud i den grad, også i forhold til andre højt profilerede Dutjibajef for sådan på, på højre bakke. Altså hans effektivitet og ja. øh, hans assistspil og sådan noget. Altså det var jo, det var jo helt afstandning. Øh, så det var bare lidt hvis man var lidt i tvivl om, <laughs> hvad han kan, den unge, den unge Gissel. Jeg er fuldstændig
0: øh, enig. Fuldstændig enig, og det er jo det, der er mega svært ved ham, ikke fordi at han er så hvad kan man sige, effektiv, som han er. giver ikke nogen bold væk, taber ikke nogen, brænder ikke ret mange for straffekas, hvis ikke han får den. Og, og det er en vigtig, vigtig spiller også i kontraspillet. Så helt, helt vildt afgørende.
1: Og så lige en observation, altså, som, som vi oplever holdet, så virker det jo også meget harmonisk uden for banen, selvom vi noterede os at Kronborg og Gissel blev slået ud i bordtennisturneringen, og den i blev vundet Nej. af Mikkel Hansen. Øhm, jeg var lidt nervøs, for Kromborg nævnte jo i podcast, at det var jo den porttjenestydning, der skabte Gissel til, til bmw <laughs> Så ja, og nu har han så fået et snak med ham. Ja, ja, Ej, kan det kan nej, sammenligning. Så det siger vi ikke noget om. Men jeg synes jo ikke, og det er bare min observation, jeg synes, at Mikkel Hansen virker til virkelig at have vokset sig ind i sådan en, øh, en lederrolle. Vi så ham gå rundt og give massage og på panden for Nikolaj Andersen. og der blev også gjort lidt ud af, at han talte jo med Kirkelykke efter de her brændte skud. Jeg bemærkede dog noget lidt andet. Det var, at lige præcis i det øjeblik, da Kirkelykke havde brændt sit tredje skud, og de er i gang med tilbageløbet, der var Mikkel Hansen den eneste på den danske bænk, der rejste sig op og råbte, hvad jeg gætter på, er noget opmuntrende ind på banen. Hvordan mm. oplever du, at han ved at blive sådan en Mikkel herrføren efterhånden?
0: Mikkel Herføren, det er et godt navn, Thomas. <laughs> jamen, ja, det ser sådan ud, det må jeg sige. De observationer ser jeg også, og, og jeg tror, de har snakket om det nogle gange efterhånden, at, at han har vokset lidt med opgaverne. i og har fået nævnt i det indslag fra TV2, at, jamen, at man ikke havde regnet med, at han blev leder for, for mange år siden, men det skulle, øh, ser det ud til, og, øh, og det ser da meget, meget spændende ud og giver jo øh, en, et hav af erfaringer videre. Og, altså, han har jo været med rigtig mange gange ikke?
1: Ja, jeg tror, så vidt jeg ved, at det er hans 18. eller 19. slutrunde, at han er i træk, så det er efterhånden også en erfaren her.
0: Jeg hørte en udsendelse den anden dag, tror jeg, omkring, at det er noget af det, det de mange slutrunders hold, eller var det i virkeligheden Ben Nygaard, der nævner den, at det blev faktisk. Jeg mener, at det der med, at det danske hold har været til mange slutrunder, har haft rigtig mange kampe, og statistisk set, dem, der ender i top 4 til, til en slutrunde, det er dem, der har flest landskampe. Og det har været et pejlemærke, øh, blandt andet for arbejdet arbejde med færdige øh, her der, øh, at få så mange landskampe som muligt. Øh, fordi at, at man ved, at, at, at øh, ja, men så, så kommer man højere op, jo flere landskampe, man spiller øh, på, på, på højt niveau. Øh, så så tænker, at det tænker jeg er et, et meget, meget god... Øh, en god ting, at Mikkel Hansen har været med mange gange, og det gør jo, at man kan komme, have forhåbninger om at komme i top 4 igen. Og nu vi taler
1: om mange landskampe, jeg tænker, at vi bliver nødt til lige at sætte et par ord på Niklas Landin. <laughs> altså, øhm, ja, bliver han bare, <laughs> bliver han bare bedre, bedre, eller <laughs> hvad prøver er det, vi ser med Landin?
0: Ej, det er helt vildt, det der. Han øh, på de der straffekast. Det, det er jo hvad, tre <laughs> træk eller fire, altså det er modbydeligt at stå på pletten sammen med ham, tænker jeg. Øh, og det er jo det, han har bygget op det navn, og det narrativ, som er omkring ham nu, er, at han er en af top, og han slår til, når det, når det gælder bedst, når det gælder, har de store redninger, øh, øh, altså på de rigtige tidspunkter. Øh, og øh, og det, er, det er meget, meget spændende, og det ser ud som om, at, at han finder øh, relativt hurtigt ind og finder et stabilt niveau øh, i de fleste kampe. Øh, og hvis ikke, så tænker jeg egentlig, det danske landshold er egentlig rigtig, rigtig godt besat også på den post
1: det må vi ikke ja. øh, at sige, jeg kan engang har læst om Niklas Sandin, at da han var ungdomsspiller, der blev han kendt for, at han nogle gange også greb straffekast med den der sådan bare være sådan mentalt fuldstændig ovenpå. Jeg mm. tænker også, at det, at det er noget af det, vi ser det der med, at ja, han taler jo selv om at sætte sig ind i hoved. Mm. Øh, at det hoved. Og vi kan også sige, at Jesper Jesper Fardinvigen. Vi, er en, øh, vi er jo også har med her på Mejorne har der har om, at han engang skulle hoppe ind over mod landin og så. Kunne man bare ikke se målet mere, altså det
0: er jo også, at man pludselig forsvinder, ikke? <laughs> målet er jo, jeg fuldstændig enig, og, og det er faktisk meget spændende at få indblik i det der, fordi jeg er enig i det der mentale overskud, som han tit udviser. Det er godt nok øh, inspirerende, må man sige. Altså der, der er, som Theriot-Marie også kunne rulle gardinen ned, den gode stærpe, når de foldede sig ud på den store scene. Altså, det var helt vildt, de kunne også, og der er Niklas jo. Ja, der er han jo faktisk allerede også, ikke? Og har været det et stykke tid.
1: Ja, ja fordi jeg har nemlig jeg har hørt sådan nogle mentaltræner tale om, hvis man endelig i en dårlig periode har brændt nogle skud, så er det rigtig vigtigt, at du visualiserer nettet og ikke målmanden, Men altså, hvis man ikke kan se nettet, så, det, så bliver det lidt svært. <laughs> <laughs> så bare lige en af dem, som også har spillet mange landskampere, og som vi talte om i, i optagten, nemlig Rasmus Lauke, vi talte ham om som øh, VM-19-Lauke. Øh, er han der endnu? Mangler han flere kampe ben i, be i benene? Hvordan, hvordan ser du, Rasmus Lauke?
0: Om jeg ser ham som om, at øh, igen det går godt fremad med samspillet og, og, øh, og, og hvad hedder det, at der er stadig øh, nogle ting, hvor han virkelig løfter spillet, blandt andet duelspillet i kontra, øh, som også Lars Andersson tidligere har, har løftet. Øh. Øh, rigtig godt, øh, og, og hvad hedder det? forsvarsmæssigt ser det også ud, som om han glider godt ind i det, øh, med de rytmer og, og, og de skifte, der ligger der. Så jeg synes igen, han vokser lidt med, med opgaven. Så, så jeg tænker egentlig også, at vi ikke har set toppen endnu i den her slutrunde for ham. Den gode mand, han er jo mega spændende. Han var jo virkelig afgørende ved VM der. Og, og det er jo det, der bliver mega fedt at se. Jeg tror virkelig, der ligger et lag ekstra, hvor at han brænder en kamp af øh, for fuld drøn. Øh, og det er specielt angrebsmæssigt. Øh, at, øh, at, øh, fordi jeg tror at egentlig, at defensivt har det været øh, ok, øh, det vi har set indtil videre.
1: Har det forstyrret noget i den hvad skal vi sige, det danske, jeg fristeres til at sige ordet hierarki, altså jeg tænker på øh, Jacob, Jacob Holm, som ja, han fik lov at spille meget i en kamp, som måske ikke var så vigtigt. Øh, eller, eller hvad ser du det som, som ligestillede muligheder for de danske landstrænere?
0: Nej, det gør jeg ikke jeg er meget klar, at han hopper lige ind på sådan en, på en startplads der, og, og det synes jeg egentlig også er et godt spørgsmål, fordi øh, nogen vil jo øh, helt, helt sikkert også spille med nogle af de andre, og som Nicolás har gjort her, har de spillet i øh, den sidste kamp, hvor det var afgjort for at få en pause på, de, på dem, der skal starte og dem, der skal spille med. Så nej, han har hoppet lige ind på, på startpladsen øh, der, og kommer til at skulle spille en del af, mange, øh, mange store dele af, af kampen
1: nu vil jeg tage det, der kommer til at spille meget, har spillet meget. Du nævnte ham også i lidt i indledningen her, Henrik Mølgaard. Altså, han så for mig at se lidt ramt ud af corona og omikron kort før nytår i kampen mod GOG. Han har nogle småskavanker. Han har også været ude, læste jeg, at, at, at fortælle om, at, at hele coronasituationen gjorde, at han løb meget på asfalt, så han også har måske fået lidt skavanker der. Hvor, altså, jeg kunne også spørge på en lidt anden, måske lidt hårdere måde. Er vi Stille og roligt på vej mod sådan et generationsskifte i retning af en Simon Hall, Eller hvor, hvordan ser du sådan, Ja, Mølgaards rolle resten af
0: turneringen? Ja, det tror jeg faktisk, du har, du har ret i. Sådan kunne det godt, godt se ud som om, at, at, at Simon og, og Savstrup skal, skal tage det meste derinde. Sådan pegede det i hvert fald hen mod, da det sådan var, var, var kniven eller sværest i, 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 mod Slovenien, mener jeg ikke? også. Og hvad hedder det, hvor det jo var, var øh, saustop frem øh, og, og halv, øh, på bunden der øh, og Mølgaard ude. Øh, så jeg tror, man vil opleve ham stadigvæk i, i faser af kampen, fordi han har jo vanvittigt meget erfaring mod rigtig, rigtig mange gode spillere. Og øh, lidt ligesom, øh, kan man sige, Morten Olsen har taget nogle afgørende faser øh, i kampene, så vil Henrik Mølgaard også være der til de faser. Øh, det tror jeg helt sikkert på. Men, men så øh, den store... Øh, den store mængde øh, ser i hvert fald ud til at fæl- tilfælde øh, Tav- Savstrup. Det ser meget tydeligt ud. Og så er jeg lidt mere spændt på, hvordan mølgaard og Hal, og øh, måske øh, Antonsen, får fordelt tiden. Hvordan har du oplevet Møllgaard, når du har
1: set øh, Aalborg håndbold her i efteråret, den, den her halvsæson?
0: Ah, men jeg tror, han har været øh, lidt, lidt her. Jeg så referere meget til den Gokke-Aalborg-kamp der. Jeg tror, han var meget ramt der. Øh, de har kæmpet med at finde lidt rytme der i, i Aalborg, Øh, og, øh, og, hvad hedder det, og det har været defensivt, de har kæmpet med at finde rytme på at, at få det hele, øh, og det vigtige værktøj med Saustrup, de havde i noget 5.1 i Alternativ, det har de forsøgt med noget, 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 noget 5.1 med, med Alberson og, og, og klar. Øh, og det har givet Mølgård nogle andre opgaver, det er ikke helt øh, samme niveau øh, endnu, øh, men jeg tror da ikke, Møllgaard er, er færdig overhovedet, tværtimod, jeg tror ikke, han giver sig så let. Det tror jeg under ingen omstændigheder. Så jeg tror, at Aalborg så skal de nok løfte sig. Øh, og Møllegård skal også nok løfte sig her i mellemrunden. Øh, det er helt sikkert.
1: Jeg synes også, der er efterhånden, på det der med at ja, man taler jo tit om vindermentalitet, at Mølgaard, Mikkel Hansen, Mikkel Sandin i nogle af de der lidt indledende kampe, der øh, øh, jeg, jeg synes, de har en helt utrolig evne til, når det så virkelig spiser til. Altså så har de bare, de kan bare skrue på knappen. Det må være jo simpelthen en erfaring af ja. de mange landskampe, som du indgår. Ja, jeg er meget enig.
0: Det er meget meget fedt at se, at, at det der med at lige at step op, at når det er, hey nu gælder det nu lukker vi lige den her kamp. Og det er sådan en, det er jo en topspiller mentalitet. Det er fantastisk øh, fedt at se. Det kan Mølgaard også og, øh, og hvad hedder det? Jeg er virkelig spændt på at se, hvordan han har det fysisk, øh, for det er jo det der kan begrænse det her. Tror jeg i virkeligheden mest, øh, mest af alt. For de andre ser ud til, at Mikkel Hansen og Landin ser ud til at være klar på, på, på de opgaver fysisk. Men, men Mølgaard, det er jeg det er lidt usikker på og meget spændt på.
1: Og nu vi taler om, jeg taler om det tyske VM i 2007. Vi har også <laughs> talt om mange landskampe. Altså så bliver vi bare nødt til lige at vinde. Haar, Majestæt Lindberg, som jo simpelthen er, er tilbage. Altså det jeg hørte det første, ting jeg. Det var det egentlig lidt, lidt spøjs, og da jeg så, så ham, så blev jeg faktisk oprigtigt glad ind i kroppen, kunne jeg mærke. Altså, det var, var ja. sgu fedt at se ham tilbage. Men altså,
0: jeg kunne ikke være hvor, hvor, hvor længe siden er det? Altså, hvor længe siden er det, du har set ham første gang? Altså, undskyld, ja. Han har jo øh... været med i 100 år. Ja, 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 i 100 år. Jeg kan godt huske, da han kom frem op i
1: Helsing, faktisk. Øhm, og, og jeg har jo altid holdt af at se ham. Øh, altså, det der med, at han startede til håndbold som 14-årig, han er han er gammel sådan, at han har dyrket meget gymnastik, og det har jeg jo altid syntes, at man kunne se på ham. Altså, det, han, han løber også, han hopper også på sådan en, en lidt anden måde. Han hopper ikke helt så højt, som han gjorde for nogle år siden, men, men ja. da han har sådan nogle helt særlige, øh, særlige bevægelser. Jeg har faktisk også engang set ham spille øh, beach-håndbold for Danmark, øh, ja. hvor han spillede med trøjen ind i midten. Altså, der er sådan, den der, sådan øh, de der bevægelser, han har, det, det, har jeg altid, altså, det har altid været en fornøjelse at se ham og øh, altså, bare det, at han i en at komme tilbage efter hans uh, skade der, øh, alvorlige skade, øh, og komme tilbage og spille så godt, som han gør i Fyggs Berlin nu, altså det er jo bare... Det imponerende.
0: S- det er S-
1: imponerende, og på, på mange måder synes jeg er fedt at have ham tilbage, men bare lige hvis vi tager de der håndboldfaglige briller på, var han også den rigtige at skifte ind, synes du?
0: Ja, han er jo yderst effektiv, så, øh, og Nicolaj har vist sig at gå med erfaring, øh, oftest når det er sådan galt. Øh, han har givet nogle kampe øh, til mange af de unge, og det skal de faktisk øh, sådan set med udviklingsbrillerne også. Øh, det har de også haft godt øje for, hvis man kigger på, at de laver nogle af de erfarne øh, rotter, der sidder over i sidste øh, gang, der var, der var international uge her i november, jeg mener det var. Altså, så, så det er ikke fordi, de bare spiller med de erfarne. Nej, de, de forsøger faktisk at veksle. Det synes jeg faktisk enormt øh, godt. Det kan man virkelig se tydeligt tydeligt bruger her på, på, på herresiden i dansk håndbold, at man er faktisk bevidst om at lave generationsskiftet. Øh, men, men når det spidser til, øh, så øh, hvad hedder det, øh, så bruger Nebola, de erfarne, der, kan, der ved, at de kan håndtere den situation. Og hvor mange landskamp er det, han har spillet? Han spillede 200, og rigtig mange, ikke også? Øh, så mm. selvfølgelig kan han stå der og være, være indskifter, også i en, i, en, i en kamp lidt inde i turneringen. Selvfølgelig kan han det. Han har prøvet det så mange gange
1: Ja, og jeg tænker måske faktisk også, at de har haft i baghovedet den her øh, VM-finale mod, mod Sverige, ikke? hvor så vi måtte have gislet ud og spille udspille øh, fløj. Altså, der er måske lidt det der med også at sætte på at gardere sig lidt, men jeg kunne ikke lade være at tænke på, hvis jeg var Patrick Wiesmark, sidder nede i Leipzig og faktisk jo spillet fremragende op i, op i Norge her, i den her at, at man så alligevel bliver må føle sig en lille smule forbigået, men altså, man kan så måske bare sige med det danske landshold, sådan er det bare i øjeblikket, altså der er simpelthen ja. så mange dygtige spillere, så...
0: Ja, og hvad vi jo ikke ved, Thomas, det er jo øh, sådan, øh, det kan jo være, at man, man tænker, at, 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 at Hans der passer endnu bedre ind sammen med gruppen. Øh, det ved vi jo ingenting om. Øh, der kan være alle mulige årsager til det, at at ja, den der kaptajn den kan lige pludselig komme lidt under pres, altså fra Svandens side af en eller anden årsag, hvis han bliver skadet og så videre ind på banen. Man står i en hektisk kamp, og det kan, det kan vise mig ikke, ikke tage på samme måde inde på banen, for han ikke har den erfaring. Øh, men det kan være, øh, om, om, øh, om øh, nogle år, hvor både Svand og Lindberg ikke spiller mere, jamen så, kommer, så kommer der, der er et rum igen.
1: Øh, spændende, og på den måde kan vi også bare sige, øh, ja, vi glæder os til at have Johan Hansen tilbage, der med al respekt for, for Svend og Lindberg, det er jo at på hans skuldre, sådan at, at, at fremtiden er placeret, og han, han er også på vej til at tage et skridt op øh, klubmæssigt. Så øhm, ja, kom, kom stærkt tilbage, Johan, kan vi bare sige. Sonny, lad os, lad os kigge lidt på det, der venter forude. Øhm, det vi på Nudansk, øh, jeg kommer til at lyde som en på et presmøde, kigger ind i, er jo øh, en, øh, en gruppe, der hedder, øh, hvor vi skal møde, og det er ikke i, 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 i nævnt rejfølge, men Frankrig, Island. Kroatien og, øh, og Holland endte med at blive. Øh, øh, Før vi lige dykker ned i det, og vi skal særligt lige sætte lidt ord, tænker jeg på, øh, på den første kamp mod Island. Øh, de, de fire nationer der, hvad er det en, øh, er det en hård opgave, vi er, vi er på vej ind i, kunne jeg måske spørge?
0: Ja, det er det. Det er nationer, der plejer at være med helt øh, fremme. Uh, du har påpeget det, uh, Frankrig, ja, uh, yeah, uh, olympisk mester at Kroatien plejer at være gode her, og det var de for to år siden sidst, det uh, Og Island også hårdt kæmpende mandskaber. Det er stadigvæk så tidligt i signeringen, at, at, uh, uh, at de stadig er forholdsvis friske, islændingene. Så det bliver en, uh, en rigtig, rigtig hård opgave mod dem, og så mener jeg, at vi har holdt i kamp 2 eller 3 t- der, øh, og det, det, den er sådan lidt mere øh, spiselig, øh, vil jeg sige, øh, fordi der begynder krudtet nok at løbe lidt ud for hollænderne, vil jeg tro.
1: Første kamp er altså mod, øh, mod Island, og der kan vi jo bare sige, at øh, nation, det tror jeg faktisk ikke, vi kan kalde det, det er jo, altså, der er jo kun en ting at sige om Danmark mod Island i håndbold, det er et drabeligt opgør. Hvad, hvad, hvad,
0: skal vi, hvad skal vi forvente os så, <laughs> af sådan et opgør? Jamen, det var jo øh, tæt sidste gang, vi mødte den til EM, ikke også øh, var det ikke en uafgjort? Nej,
1: vi tabte sgu Nej, Nej,
0: det er det rigtigt undskyld? Det var den, der var øh, ja. undskyld, ja. Selvfølgelig, vi tabte om igen, er det rigtigt. Og det var en helt kamp, jeg kunne huske, de lå virkelig kæmpet for at finde det afgørende moment i kampen. Og, og det, er, det er et, et mål, der sælger den kamp, og så røg vi ud på grund af det uafgjort mod, mod Ungarn, ikke også? Så, så mm. jeg tror, det bliver en lige så øh, tæt kamp. Det tror jeg faktisk, det gør. Øh, fordi at øh, Gudmund, du er dygtig, og det islandske hold er, er dygtige, øh, og øh, vi så måske i virkeligheden Palmersson uden at være helt i så så får de øh, vundet de kamp, de skal. Øh, og det bliver også lidt spændende at se, om ikke Palmersson har et ekstra gear der.
1: Og jeg kan se i at det er øh, lykket sådan stort set for dansk TV2 at få øh, hævet spilletidspunktet 2030 hjem. med godt gået. Vi kan jo lige sige til lytterne, hvis I ikke er helt klar på på programmet, så, så nu får vi endelig en, en tid, hvor vi ikke behøver at sidde med, med 70 skærme på samme tid, for det hedder 15.30, 18.00 og 20.30 spilletidspunkterne, så vi får altså i hvert fald tre kampe live på en dag. Det er godt. Okay, æm, men men æ, Island, og historien om Island er jo ofte det her med, at de starter ud som lyn og torden, og så går de lidt kold. Ja, det har de så ikke gjort endnu. Nu har de faktisk vundet tre kampe, men de spiller jo også, nu talte vi om det her spil smalt og bredt, det er jo meget af de samme kræfter, der, eller de samme sådan, spillere, der skal bære holdet. Tror du, øh, vi kan kværne dem på
0: fysikken? Ja, det tror jeg, der er muligheder. Det er at tempoet er højt i kampen. Øh, det er egentlig overblikket om. Øh. Og der hvor, at, øh, at, øh, som jeg har set Island videre, så har de ikke haft de helt store målmandspræstationer endnu. Øh, det er sådan, at det ser ud. Øh, det har Danmark, og der ligger også en, en, en top der. Der er vi væsentligt stærkere. Øh, og øh, i forhold til de fysiske kræfter, så er vi stadig så til i at Jeg tror, Island er i så god forfatning, at de har fine forhold for at forberede sig rigtig godt. Og det her lidt høje forsvar kan helt sikkert godt genere os i spillet. Og specielt, hvis vi ikke har gissel med, så skal vi ud og finde en, finde en anden løsning. Og omvendt den anden vej, Omer Ingi har set skarpt ud, rigtig skarpt ud på, på, på højre bak der. Øh, og, og, og det er måske der, hvor jeg siger, at, at Palmasen ikke har været helt så skarp endnu. Men han mener, at der på den kamp af sidste gang, vi spillede mod dem. Øh, så, så, jeg, så jeg tænker, at han er ikke så uvæsentlig i hvert fald.
1: Og lad os bare lige se på det bord på, på Anne Palmasen. Øh, hans rolle i, i Aalborg i denne sæson har jo været, hvad skal vi kalde det, svingende. Og, og måske har de ikke helt fundet den, den samme rytme med med ham, eller man kan sige, at han ikke har spillet helt ind på holdet endnu. Hvordan ser du sådan her, ham, sådan, hvad skal vi sige, styrkemæssigt forud for kampen med Danmark?
0: Om oh, han er topspiller, altså det er han jo, og, og kan sanges blive helt kampafgørende. og der skal man huske på, at islændingen kontra Aalborg er jo måske endda længere fremme med samspillet med Almersson fordi han efterhånden har været mange år de kender ham væsentligt bedre end man har gjort i år, hvor det har taget noget tid og så blev han skadet ret tidligt og så har han været ude og så skulle man tilbage igen og lige finde kamp for ham. Øh, man har da set mod øh, nogle af Champions League-kampene for Aalborg at han har taget noget styringer og, og taget initiativet og været afgørende på assisterne og så videre så, videre. så jeg tror vi finder en en en, 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 en meget meget uh, snab Palmason på det her skarp skud og vurderingsspil han er rigtig rigtig dygtig i
1: jeg kunne godt tænke mig, at du ligesom også med dit øh, trænerblik lige sætter lidt ord på det her islandske forsvar, men før du lige gør det, så, så vil jeg godt have, at du lige forhold dig til. Jeg har i hvert fald hørt nogen også danske træner omtale er Gudmundsson som det, man næsten kunne kalde sådan en ideologisk træner. Altså, at han har den her idé om høje baks, eller hvad man skal kalde det, de der, den måde at stå på. Det, han sagde jo engang en dansk journalist over, der ikke helt forstod det, der han var landstræner. Men, men ser du ham også som sådan en, 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 en ideolog, altså han har sin måde at tænke på, og det er bare sådan, vi gør det, eller hvordan, hvordan ser du øh, måden, han øh, gerne vil dække op på?
0: Ja, jeg har set så virker det ideologisk, hvilket er en, en fed, øh, fed plan, og det har jeg egentlig respekt for, og forstået på den måde, at det han jo gør, hvis jeg også har forstået det rigtigt, så kigger han jo ned i, okay, den enkelte spil kan det er det, man kan ikke det det, og det kan han ud fra sine sin analyser. Og det er jo øh, mere ideologisk, tror jeg ikke, det bliver. Han har et koncept, øh, ja. Øh, man han tilpasser så til, hvem øh, konceptet øh, og dikterer de spillere, tager med. Sådan, så de kan de opgaver, de skal, skal til. Øh, og, og det synes jeg, der er mega, mega spændende. For eksempel havde de, øh, hvad hedder det, Islændingen en en god stregspiller, der så er, blevet skabt tidligt med en skade, hvor det handlede meget om duelspillet, der skulle vindes, og hvad hedder det, ja, Svein Johansson, som rød ud der, og og hvad hedder det, og det handlede, hvis jeg har hørt historien fra ham rigtigt, at noget om de ting, han skulle løse, er noget af det, han er god til i forvejen. Så på den måde bliver det selvfølgelig konceptuelt, men det bliver også og skære det ud op til, hvad du er god til. Så øh, jeg håber, det var sådan et, et forsøg på at, at give koblingen mellem spiller og koncept. Øh, det var virkelig det, jeg forsøgte at gøre her.
1: Og du har nævnt deres øh, muldmænd, øh, Bjørkvin øh, Pahl Gustafsson. Altid godt at se ham, og Viktor Halgrimsson, øh, som, som måske, øh, jeg ved ikke, er, hvad, hvad tænker du, er det et svagt punkt for Island, hvis vi bare skal tage livet af posen med, med, med de to her?
0: Mm, altså sværere kontra Danmark, så vil jeg sige. Altså det er jo, synes jeg, er den store fordel. Der, øh, de har forsøgt at tilpasse øh, til de danske målmænd, altså mit forsvar, der er, kan man sige, lidt fladere som regel det, med de typer, man har i hal og Møllgaard og Sarstrup, der kan noget samspil osv. Så, øh, så, så det er jo deres styrke, målmændene i Danmark øh, har, kan der. Øh, og, og de to øh, andre fra Island der, at de, kan jo, de kan jo noget lidt andet, og det er jo det er jo tvivl om, at Bjørn Pall Gustafsson sagtens skal øh, have en rigtig, rigtig stor kamp, og så bliver det svært for Danmark. Øh, og ser, synes jeg, for mig ser jo ikke ud til at have den samme øh, helt høje topniveau endnu, øh, så det er der, at Danmark er væsentligt stærkere.
1: Så øh, skal vi jo også op imod de øh, skagtærnede fra Kroatien, og man kan bare sige, øh, øh, nu nævnte du håndboldhistorien, hvis man kigger med håndboldhistoriske briller på opgør mellem Danmark og Kroatien, så får man jo julelys i, julelys i øjnene. Men, altså, corona og <laughs> hudle sig igennem og sådan noget, øh, altså det er vel nærmest svært at sige i et eller andet form for sammenhængende om Kroatien, eller hvad sådan? Fuldstændig korrekt,
0: fuldstændig korrekt. Altså, øh, hvad, hvad, øh, hvem de har ude næste gang er dagen, er man jo ikke, øh, altså det, det man trækker og løfter jo bare ind og tænker, hvad, hvad er det, de kommer med. Jeg har meget svært ved at, kan man sige, sætte fingeren på, hvad, hvad er det, vi skal helt forvente os af den kamp andet, jeg ved, de har nogle tygtige spillere øh, på vej, og hvor langt er de kommet med dem, og, og, øh, og det, det, det ved jeg, det, det er svært at sige, synes jeg lige nu, jeg skal se lidt mere på, på mellemrunden her.
1: Ja, og, og måske er, er, er du fuldstændig ret, måske er det faktisk, at kigge dem lidt an, jeg har noteret mig, Tin Lusin, og øh, måske særligt Ivan Martinovic, som måske er på vej til at få det her gennembrud på, en, på den internationale scene, men det er jo må vi jo sige, stadigvæk early days, som man siger, så øh, Ja. Det synes jeg er helt fint, at vi bare siger, at det må vi se, når vi kommer så langt.
0: Ja, jeg tror, det er vigtigt, for der kan ske to-tre ting, to tre ting i endnu, synes jeg. Corona, ikke corona, og hvad vej peger pilen for dem. Og, ja, det er meget, meget spændende i hvert fald. Men det, det må vi vente med at se, synes jeg.
1: Og så har vi været lidt omkring Holland. Du nævnte dem som øh, en, en rigtig, rigtig stor oplevelse. Jeg sidder også lidt med tanken om, at øh, apropos det her med, at, øh, med ressourcerne og sådan noget... Øh, det, tror du, de har, har, de, har de mere i sig, kunne jeg næsten spørge, til fire mal hårde mellemrundekampe?
0: Ja, det har de. Det vil man opleve øh, som spiller. Man forælder sådan et, og træner øh, og leder, øh, man får sådan et øh, drive, når man er til slutrunde, hvor det jo handler om, at gå ind og gøre det bedste. Det går godt være, at man er træt. godt være, man har ondt i kroppen, histerpiste, som spillerne helt sikkert har. Men så slår man jo hovedet fra og sætter den i gear, og så tror jeg, de kører ud af Lykke Steins løb og alt det, de kan. Øh, og det, der er det fede ved Holland, synes jeg. Der, hvor jeg synes, de gav noget, de gav noget, de gav noget nyt, øh, i, i form af, at de løb på, på det hele, altså løb med alt, hver gang, øh, og, og borgede meget af Luke Steins fremad i banen. Øh, man så det særlig mod øh, Porto og Iturizo, øh, deres stregspillere der for Portugal, jamen blev bare løbet over. Øh, selvom han egentlig havde god tid til at komme hjem, så blev han bare løbet øh, forbi, øh, og, og det var selvom at, øh, Holland egentlig var, var, var foran og havde kampen og momentet i kampen, så løb de alligevel hvor man i Danmark måske havde, eller med danske briller, havde man lige gået op og taget det stille og rolige angreb. Men det er jo klart en kompetenceanalyse, vil jeg sige, af hvad Holland kan kontra Danmark, hvor de våben, danskerne kommer med, er væsentlig stærkere 6-6 angreb, end det Holland kan præstere angrebsmiddeligt. Holland kan også godt spille nogle gode angreb, men det er ikke samme hylde, som Danmark kan. Men øh, deraf synes jeg egentlig, det er fedt at se, at Holland har tilpasset deres koncept til øh, til de kompetencer, de har, nemlig løb frem af banen, der er de egentlig gode og har chancen for at komme til noget. <clears throat> uh, og, uh, og så uh, de her webmuligheder, som giver dem en god chance. Det synes jeg også er spændende at se, at de har taget det koncept ind uh, under deres uh, hud. Og, uh, og har, de, har, de, har de benene, har de fysikken, ikke til at gå hele vejen, uh, men de skal nok udfordre.
1: Så synes jeg, at man måske kan notere sig Kai Smits måske en af de store oplevelser ved, ved den her slutrunde. Det er jo et og han jo lidt, synes jeg, i, i, i den her gruppe får vi jo både Kai Smits, øh, Omar Gimagnussen og Mathias Gissel at se. Altså, øh, jeg siger ikke, det er det samme, men det er øh, tre venstrehænder på den der højre bak. Vi På kvindesiden har vi også øh, Anna hvad det, det ligner jo efterhånden lidt en tendens med de her meget uh, dueltstærke, hurtige, dygtige venstrehænder, som øvrigt også øh, kan dække op. Altså, det er jo nogle fede spillertyper synes jeg, at, at kigge på.
0: Ja, helt vildt. Øh, helt vildt spændende, og og se, hvor det bringer håndbolden hen af, ikke? at der, hvor det gik fra, at det bare skulle være større og større, og større endnu, øh, så er det blevet til, at det også handler om at kunne flytte sig øh, hurtigt, og være lidt mindre, og kunne komme igennem de små mellemrum, som Løk Steins jo, han springer jo bare ind i kæreste, ved jeg godt, det var en høj hånd, men, men, men det gør Gissel også, altså springer ind på de mindste rum, og, og kan afslutte under øh, stort fysisk pres, og ligger vandret, man kan alligevel skyde bolden i mål, det er det. Det, man bliver jo helt begejstret af at se det, fordi det er jo atletisk på et meget, meget højt niveau, og, og det er jo noget af det tekniske sværeste at kunne lægge bolden ind, selvom man jo ligger, ligger ned nærmest. Fantastisk fedt.
1: Jeg kan jo ikke sige, Sonja, apropos håndboldhistorie, at jeg sad og så Danmark-Slovenien sammen med en hvad skal vi sige en lidt yngre målgruppe, som jo synes det var ret sjovt at se Lubomøj og stå som træner blandt alle de her store spillere, <laughs> og så, så sagde jeg bare, så skal I se ham spille, og... Så i en eller anden term out fandt jeg sådan et klip fra OL 2000 øh, afsted med den her lille mand. Altså, Lykke han har altså også de her Lubomir brandes vibes, vil jeg sige. Det er ja. altså, det er jo bare super, super sjovt. Og, øh, ja, det er det. Og, øh, og var ja. fantastisk
0: også. Altså, det må man sige. Det gav virkelig også noget skæg til spillet. Det uh, var, inspirerende ja. træner.
1: Og, f- og fedt at have. Ja, jeg, øget, mens vi taler sammen her, har jeg kunne læse mig til, at han jo øh, efter alt er dømme, er færdig som landstræner i Slovenien, men nu skal være træner i Regne-Nekker-Løven i stedet for. Så øh, mm. tilly- tillykke til Nubomir ja. med, med, en, med ja. endnu en øh, ja, Bundesliga-post. Øh, ja. Så har vi øh, i gruppen, øh, så har vi simpelthen øh, franskmændene tilbage. Le Bleu eller øh, Les Percs, øh, eksperterne Men det er den sidste kamp, så det kan jo være, at det bliver en kamp, som måske øh, ikke er, er specielt vigtigt, og så kan vi jo så møde dem igen ja. i finalen ligesom til, ligesom til OL. Så jeg vil bare spørge ja. på en lidt anden måde, hvis vi tænker hele turneringen. Er Frankrig vores øh, hårdeste konkurrent til at blive øh, i, i kampen at blive ro- Europamester?
0: Ja, det tror jeg faktisk, som det har set øh, ud. Det er et rigtig godt bud. Øh, den kan være fuldstændig ubetydelig, den kamp der. Det er fuldstændig enig med dig her i, her i mellemgruppen, men det kan også godt være en øh, kamp, øh, der er vigtig. Og jeg tror... Jeg tror, ud fra de danske forudsætninger, så tror jeg, at øh, den, tager, den tager danskerne, øh, som det ser ud lige nu øh, meget tæt. Øh, jeg tror, at det vil, vil blive langt hen ad vejen, men så tror jeg, Danmark stikker lidt af ud fra de ressourcer, jeg har, har set, der er tilgængelige der.
1: Jeg har tænkt på en ting, vi har jo, og det har vi også gjort her på, i, 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 på Mediano Humboldt, har vi jo nogle gange haft det, at vi næsten kaldt for gerat-bashing, altså den franske muldmand. Og det må vi jo så holde op med efter den der OL-finale. Hvad jeg kunne læse mig til, har han indtil videre stået med en procent på 41? Altså, ja. har, vi, har, har, vi, har vi, og det kan vi selv også gøre os skyldige ved, jeg vil godt tage en hel del af skylden, har, har vi talt ham lidt ned under guldbræderne, hvor han jo overhovedet ikke kører hjemme, eller hvad?
0: Nej, jeg synes, vi har gået til ham, når der ikke har været nogen redninger jo. Altså, det er jo ikke fordi, det er jo kommet ud af ingenting, og vi ikke synes, han er... Sikkert en fin person, men det er jo kommet ud af, at performance ikke har været på det niveau, som nogle af de andre har været. Det er jo det, som jeg synes, vores program her handler om. Det er der at få kigget ind i, hvad er det, hvad er det der bliver leveret, og så er de sikkert nogle fine fyre alligevel. Og, og, og leveret i det her tilfælde, det er jo redninger. Og har du redningerne, så, så, så er du en topmål, men har du ikke en redning, så er du ikke i toppen, sjovt nok. Og så er det jo ikke længere, det er jo.
1: Jeg synes altså, at vi skal også begynde at udtale sig om folks manglende personlighed. Men hvis vi så bare lige summerer op, kan vi godt tillade os at sige, at vi fra den her halvdel tror på, trods alt, Danmark og Frankrig i en semifinale?
0: Ja, det ville være forventeligt, ud fra de forudsætninger, der er set indtil videre.
1: Jeg vil også tillade mig at sige, at det, var, det er ikke nogen kæmpe overraskelse. Det må vi sige. Det, og det var måske også, hvad vi ved, i hvert fald om ikke andet havde håbet på på, på forhånd. Så lad os vende blikket mod den, den anden halvdel, og der finder vi jo måske et lidt mere åben felt, eller lad os bare sige, at jeg har gemt Spanien til sidst, men hvis vi. Jeg kan godt tænke mig, at vi, lige, at vi lige sætter nogle ord på vores nordiske brødre Norge, og Sverige, jeg har nærmest ud for begge lande skrevet ordet. Hvad sker der udråbstegn? Så lad os starte med Norge. Hvad sker ja. der med Norge?
0: Men øh, der sker det, øh, synes jeg, at øh, ud fra hvad jeg har set her, de mangler, de mangler farten, tror jeg, du øh, også har noteret dig, at øh, de har spillet for langsomt til at komme øh, med noget, og du har så fint øh, her øh, legnet statsen op på Sarkosen, synes jeg også, den skal du have 12 mål på 22 skud i, i tre kampe, altså 22 skud. Øh, men så var jeg lige en og kigge lidt mere øh, på ham, fordi... Øh, Altså så dårligt tror jeg altså heller ikke, de har, de har været, og Sarkosen har også været, hvad hedder det, fint faktisk på assist-spillet specielt. Ifølge statistikken for EHF havde han 56% på skudene, altså 14 mål og 25, hvad hedder det, 25 skud, ifølge statistikken her på, på EHF har jeg lige tjekket op. Så hvis man lige skulle vende tilbage til, hvad sker der? Ja, øh, har vi set toppen af Norge? Øh, det tror jeg, at der er nogen på det her program, der i hvert fald har nævnt tidligere, at, at spørgsmålet er, om vi har set det. Øh, og det, synes jeg, det kunne jeg, begynder jeg sådan at kunne tilslutte mig lidt mere og mere. Øh, og det bliver da... Ja, de skal spille noget bedre, hvis øh, de skal op helt op og, 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 og ramme den.
1: Men er det kan man sige, fraværet af Jørgen Johan Johannesson, øh, og, og Rød selvfølgelig også, Måns Rød, at... at Altså, at de, at de altså, øh, ja, mangler fart. Altså, man, vi har jo berømmet dem for øh, det der ja, hurtig midte, og altså, bare nærmest løb på alt, og have tovejsspillere og, øh, og så videre. Og nu heller ikke nogen til Myrhold måske. Han var måske deres talisman Er, er det et ramt noget, vi ser her, som du, som du ser dem gå ind i mellemrunden?
0: Ja, det synes jeg. Øh, altså, det synes jeg faktisk lidt, og, og du var, jeg tror virkelig, du nævner mange gode faktorer der, øh, som betyder en hel del jeg tror specielt, at Jørgen har stor betydning i lige pt for udskiftningerne, og det er også kvaliteterne i de dueller og skud, som, som Sanders og Kosen kan lære, fordi det betyder, at han skal have endnu flere dueller, og så vil den jo dø stille og roligt. En enkelt bagspiller mere, som skal køre det show hjem, og det er jo der, det bliver, bliver, bliver svært udover Harald Ranken, som har gjort det rigtig, rigtig godt. Jeg mener, han ligger omkring til 70 procent i, i, hvad hedder det, og, og skrue mål, undskyld. Øh, ja, præcis.
1: Og øh, vi skal ikke sige noget ondt om øh, Morgs Ty, det er slet ikke det, men altså, vi er også lidt nede på, øh, øh, ikke på den øverste norske hylde, øh, så måske på den måde ikke, øh, ikke, så, øh, ikke så overraskende. Men vi kan også bare sige, det er jo et land, hvor øh, præsten og medierne og sådan noget, øh, altså de, er, de tager ikke sådan med fløjlshandsker på dem, vil jeg sige. Så øh, ja, et ramt Norge, og et hold, der måske også er, er ramt, og så hvor jeg også øh, har kunnet læse mig til, at pressen bestemt heller ikke tager med fløjshandsker. Der er nærmest sådan øh, dommedags øh, øh, Det er vores, øh, vores svenske brødre, dem vi mødte i finalen for, for, for et år siden, øh, som jo måske heller ikke var super stærke til, til OL. Hvordan, øh, ja, hvordan har du
0: set Sverige? Jamen, øh, altså øh, går fra held i den grad, fra helte øh, for et år siden og så altså til Skurke. Det er jo vildt at se, og det er jo mange af de samme spillere, og jeg er meget, meget spændt på, hvad de kan gøre for at Så sig. Jeg tror jo, at blandt andet Pallica nok skal komme med nogle flere redninger. Det er jeg egentlig overbevist om. Du har noteret tre her mod Tjekkiet. Det er ikke mange på hans standard, det må man værelig at sige. Så nævner vi også det med fløjene der, hvor de havde dækket langt med i banen, så... Jeg tror, vi vil se Sverige, der løfter sig med de forudsætninger, de har. Og, og Glenn Solberg, der, der siger, at vi ikke skifter ud mellem forsvar og, og, hvad hedder det, og i kontrafasen, og, bare for, og undskyld, forsvar og angreb på den måde, og bare spiller begge veje. Det tror jeg egentlig, at det fortsætter med, og skal nok løfte i den forbindelse. Og det er sjovt, du
1: siger skurke og helte, altså en af de helt store helte fra Ægypten, Andreas Palikas selvfølgelig. Han er en af skurkene, og jeg har også set uh, Jonathan Karls på gård være ude i, i, i svensk presse og være jeg bare sige, uh, mere end selvkritisk, altså virkelig sådan, uh, også uh, tage meget ansvar på sig. Uh, men jeg hører der også sige, at der er jo måske i virkeligheden er der jo uh, mere en grundsubstans i Sverige, end vi måske uh, har i Norge. Har, har du svenskerne som dem, der måske kan, uh, kan få et, en form for comeback her i mellemrunden?
0: Ja, det tror, jeg, det tror jeg, dem har vi ikke set det sidste til. kan med få redninger, altså, det, det er slet ikke hans niveau. Ja, det der med, at han har været hjemme i Norge, og, og, og hvad hedder det, redde hans øh, barndomsklub, det kan da godt være, at han lige skal indstille sig lidt igen til endnu højere niveau. Øh, og det kan sagtens være, at det vi ser effekten af, at, åh, hvad er det lige, de skyder nu, og skal lige huske på, hvor, hvor, øh, hvor de rammer henne, øh, osv. Så videre, så videre. Altså, hvorimod øh, fra gamle dage, når han har spillet, så han spillet øh, dag om dag, eller onsdag og lørdag, onsdag og lørdag, onsdag og lørdag. Du ved, det giver bare en anden skarphed, Øh, når niveauet er dem, øh, at skytterne er dem, som man møder i bundesliggeren, det er jo også dem, der kommer til slutrunderne tit og ofte. Så, så, så det er jo en anden rytme, der lige skal, der skal ind og spille sig. Så, så var der det der lidt underlige omkring, at øh, den, øh, den store forsvarsgeneral Tobias Karlsson lige pludselig øh, ikke skulle være med nede til slutrunden, kan jeg huske, du nævnte, øh, da vi snakkede om det, og han skulle lige pludselig på job. Altså hvilken anden job er det, han skal lave her i, i januartid? Jeg kan ikke uh, forstå det. <laughs> altså uh, sådan en god mand, <laughs> han har det vigtigste job at være omkring sit forsvar, som jeg forestiller mig, han er uh, dygtig. Så det synes jeg var lidt spøjst, uh, at det lige skulle ske. Det, 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 det tænker jeg, at det, det er måske også det, at der lige er lidt omkring forsvar og, og, og målmand i virkeligheden, som lige skal afstemme sig eller ikke er afstemt på, på helt samme niveau.
1: Æh, ret sjovt, det ja, er, han, han har jo siddet øh, også i Egypten, sad han oppe på tilskudpladserne og bare i den her den tolbærs øh, airport, og der var også nogen, der har gjort sig lidt lystige over jamen, kan han for pokker sig ikke bare sidde foran fjernsynet og være i hans airport øh, altså, hvis det, hvis det er det, han skal og give nogle, øh, give nogle gæsinger, så kan han måske sidde hjemmefra, så ja, det virkede også ret sjovt og også øh, spøjst, at det også sådan kom op sådan øh, hvad kan man sige, ja, på ret, ret kort tid op til, det virkede som om, det i hvert fald ikke var sådan helt øh, Øh, he- helt gennemtænkt. Øhm, og bare lige Palika, det er jo øh, ja, hjemme i, i, i Sverige i Jødeborg i Redbergs Leeds, og en god pointe, han kom jo ind med raballer og redde pointer og måske er ved at redde Redbergs Leeds i, i sæsonen, så øh, ja, vi må se, om øh, det meget afhænger i hvert fald af ham, som det jo altid har gjort med, med Sverige med gode mulmænd. Øh... Jeg,
0: jeg hørte lige fra, fra en af dem, som havde set den første kamp med Pallica hjemme, øh, og øh... Og han fortalte bare lige, at, at spillerne der, der skulle skyde på Pallika, jamen de kunne jo ikke ramme noget som helst. Det er jo effekten af, at han kom hjem. Jeg mener, de vinder med tre eller fire øh, reposlid. Øh, fordi at der gik, der gik Pallika op i hovedet, må man så må sige. Det tror jeg på, øh, som jeg hørte det i hvert fald.
1: Ja, der kørte sådan en lille video highlights rundt. Jeg, jeg så, og det var, altså nogle af de redninger havde, det var sådan noget, altså som i helt fri kontra, hvor du havde, 30 sekunder nærmest til at forberede dit skud, og så bare hamre den ind i armene på ham. Ja, det var, det var, det var meget, meget overbevisende. Men så nu har vi talt om Sverige, vi har talt om Norge, og jeg får nu mulighed for at lave verdens fedeste overgang, nemlig at gå direkte fra Sverige og til Rusland. Det kan jo ikke være smukkere. Russerne er simpelthen, og vi får et Sverige mod Rusland opgør, det for mig er det måske det bliver, det bliver den kamp man bare one to watch, øhm, fordi, fordi Rusland er jo øh, ikke Rusland fra 90'erne måske, men øh, eller 88'erne, eller noget, men de er simpelthen de har spillet sig videre og de har øhm, ja, de har gjort det godt og det
0: de ser glade ud. Og, altså, hvad er det for et russisk hold? Hvad hvad, hvad har vi set fra dem? Ja det er det er faktisk et øh, rigtig godt russisk hold. De har sådan været på vej i noget tid. Og jeg tænker, at du som håndboldhistoriker selvfølgelig tænker helt tilbage på de rigtig, rigtig store kampe, hvor de var verdensdominerende i virkeligheden. Og der er de dog ikke endnu, øh, russerne. Men det, man har set spillemæssigt, øh, synes jeg, jeg mødte dem også med, med færgerne, det er også en, en fed oplevelse i virkeligheden. forstået på den måde, at de spiller noget god håndbold. I gamle dage havde man billedet, tænker jeg også af nogle store, kæmpe klipper, øh, der kunne skyde udefra. Det kan de stadigvæk. Men de er faktisk nogle rigtig fodrappe spillere, og, og ham jeg tit kigger på, som jeg synes er rigtig dygtig det, jeg også har omkring de 1,5 ja, centimeter der, det er, det er Kostorotov, ikke mindst, og Sitnikov, som vi også kender. Kostorotov fra Moskva og Sitnikov. De har altså en vældig, vældig god skudkraft, men, men er også forholdsvis atletiske, og kan også på duellerne, specielt Kostorotov her er dygtige i begge varer i spillet, og det, det var jo ikke det, man forbandt med Rusland i gamle dage, det var de store skytter og kanonerne, og ikke mindst drejspillet øh, og, øh, og deres, øh, deres venstrehånd, Krotof øh, har ja. også spillet fint, fine skud. Øh, han, er, han er rigtig god ind over, ind over midten der, øh, og jeg tænker egentlig, at, at de, spiller, de spiller mere moderne håndbold, øh, og øh, det synes jeg egentlig er, det er meget, meget spændende at se, hvor de er på vej
1: henad. Vi kan i hvert fald sige om russerne, at nu har de faktisk også fået en, der, der tager med hænder og fødder, nemlig Viktor uh, Kirchoff. Men så vil jeg bare spørge, uh, Sonny, uh, vi har nævnt uh, en, en masse kvaliteter, og bare det, at de er med her, synes jeg jo er, er fantastisk. For mig er håndbold, det er den eneste sport, hvor jeg holder med Rusland, men det gør jeg også der. Uh, holder det? Altså, uh, var det? Var det lidt sådan et, 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 et hel mod Norge, eller... Eller tror du faktisk, at de kan måske dyste med om en semifinalplads? Jeg tror, de
0: kommer til at være i opløbet. Jeg tror, de kommer til at være i opløbet til en semifinalplads. De har to point, som de skal spille med, med Spanien og Tyskland om at, om at komme derop. Så de bliver i opløbet. Kommer de til at tage den? Det er godt nok spændende, om de har kapaciteten til det. Det kræver deres målvogtespil, som du også påpegede her. De bliver i samme niveau. For, for de resterende kampe. Har de det, så har de mulighederne.
1: Tilbage er der at tale om ja, Tyskland og Polen. Jeg ved, vores svenske søsterpodcast, Afkast, de kaldte dem her for det var den grisige pool, og de kaldte også Tyskland for et, et, et depit-jenge, altså et deprimerende hold at, at have med at gøre. Jeg tror bare, jeg ville tillade mig at sige her, lave den redaktionelle beslutning. Tyskland, altså, det er jo altså kaos med kaos på og det ender med, at de stiller med holdet, som sagt, fra 2007, men vi kan vel ikke sidde her og sige dels noget, vi kan ikke sige noget fornuftigt om det, men vi kan måske lige ligefrem også sige, at det kan være, at der kommer en omgang bad boys igen. Så, øhm,
0: det er lidt spændende ja. faktisk, altså hvad de kommer med, ikke? fordi det var den der sammenhængskraft, der Hugo Sigurdsson fik skabt der, dengang de vinder i Europamesterskabet her, øh, er det i 16, der må det ja, mig lidt. Ja, ja så er 16. Øh, og, 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 og det var jo fantastisk at se hvordan de klarede med de folk de havde de havde et hav af skader på daværende tidspunkt altså det, uh, de har jo gode folk altså på et vist niveau har de jo gode folk over en bred kamp, det har de jo det har de jo
1: og uh, Johannes Bitter i målet altså der var også bare altså, yeah, <laughs> han har jo ja, uh, han har jo ikke det niveau som han har haft men i det tyske uh, med den, uh, ja, han har sagt med den tyske ørne på og så videre. altså vi kan vel ikke afvise, at der kommer til at ske et eller andet crazy med dem, så på den måde bare den grund bliver det også en sjov pulje at holde, at holde øje med.
0: Ja, og stadig et godt forsvar, stadig nogle gode spillere der, der kommer ind der øh, og, øh, og hvad hedder, bliver skiftet ind hvis jeg forstår det rigtigt med, med Damke og så videre. Altså, der er fin kvalitet, det må man da, det må man da ikke tage fra tyskerne i hvert fald. Øh, og, øh, og virkelig, virkelig spændende, det må man sige.
1: Jeg tillader mig, at vi hopper relativt uelegant forbi uh, Polen, fordi jeg vil godt lige her til sidst tale om Spanien. Og uh, jeg vil gerne nævne min elgamle vidighed uh, en gang til, at Spanien det er jo det hold, som vi sjældent taler om, som sjældent gør stort væsen af sig undervejs i sin turnering, og lige pludselig så er der semifinal, og sjovt nok, jamen så står Spanien selvfølgelig i semifinalen igen. Sådan er det hver eneste gang med dem, og det er det også den her gang, og vi talte jo inden øh, om, at der var både øh, du og Jesper i vores optag meget tydelige om, at det var et af de hold, som I glæder jer til at se. at der kan vi så bare sige, at det er Canellas og Antonio Garcia igen øh, på holdet her. Sonny, hvorfor er, sæt nogle ord på, hvorfor er Spanien bare et bund, solidt, godt håndboldhold?
0: De har først og fremmest nogle gode målmænd. De har været mange gange på, på toppen. Det vil sige, at de ved også, hvad der skal til. De har nogle dygtige spillere der øh, hænger øh, godt sammen som, øh, som hold. De har altid et fundament eller en base, som de spiller ud fra. Så på en eller anden måde, øh, sådan de her tre 4 faktorer, gør, at de er stabilt med øh, i toppen. Øh, og øh, nu du er ved el-gamle ting, så er det jo også det med, at Forsvare og Målmand de vinder, vinder, vinder mesterskaber. Og øh, der nævner vi Johan Canellas for eksempel, rigtig, rigtig dygtig på meget af sit forsvarsspil. og bare for at nævne en enkelt og mål, men ikke mindst altså, de har jo et verdensklasse forsvar når det er på helt på på de store kampe også og deraf tror jeg, de tit er med i i muligheden, det er i hvert fald det statistikkerne siger gang på gang og det her, de er lidt forskellige fra Danmark for eksempel fordi Spanien typisk har flere erobringer, end danskerne vil have bolderobringer tænker jeg på hvorimod danskerne har flere blokade og parader. Det giver jo selvfølgelig to forskellige spilstile, men, men det giver altså stadigvæk en placering i toppen af øh, en slutrund. Så det er mega, mega spændende.
1: Så du tænker også, den gamle kan sige her med, at, at forsvaret vinder mesterskaber, det er måske også nøglen til at forstå Spanien igen igen? igen.
0: Ja, i den grad. I den grad. Altså... Øh, og udover det, så at de jo spiller på højeste niveau og har været der mange gange før. Altså, så erfaringen taler også ind i, at de kommer til at gøre det igen. Fordi de er selvfølgelig vil at oplære nogle nye, yngre kræfter. Men, men, øh, øh, men, 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 men erfaringen, de har på holdet, Lidt tilbage til, at øh, dem med flest landskampe, de kommer langt. Det er jo det, som vi også snakker om med Danmark. Det er også gældende for, for hvad hedder det, Spanien. Og deri kommer de også langt i turneringen. De kan selvfølgelig ryge ud. Det kan altid ske, ligesom vi har set det Danmark røg sidste gang. Men, men øh, jeg forventer egentlig, at de, de kan tage et skridt mere her. Ja.
1: Det vil være oplagt og måske næsten, jeg vil sige, sådan en lidt doven analyse at sige, at øh, uden Alex som så mangler de, kommer, kommer de til at mangle den der x eller Han er jo altid stærk i, i det, man jo populært kalder crunch time. Er det også, selvom det er dovent, er det måske også det, som måske i sidste ende gør, at Spanien ikke kommer helt til tops?
0: Det er svært at sige. Jeg synes, øh, at det er Altså igen corona Vi aner ikke, hvad der sker To, øh, hvad hedder det, Men de har også mange andre Der i virkeligheden er, er dygtige på crunch time øh, Men han har bare været Ekstraordinært øh, omdrejningspunkt De sidste gange her øh, Og hvad hedder det Har man set danskerne, så har de jo angrebet det Sådan anden, at de har typisk Når, når Dushibajf har gået ind og afgør Mange af situationerne Været lidt tættere omkring ham Og givet de andre nogen, lidt mere plads Sådan har det set ud Uh, men altså Johan Kanellis kan helt sikkert også godt være kog i crunch Time, ligesom Anthony Garcia også kan det, altså og, og, og sådan er fløjene også, altså, de er også gode uh, altså der er jo i virkeligheden mange spillere, som, som kan være uh, kampafgørende her, det er jo det der er så hammer spændende altså uh, jeg tror også de har en gennemsnitsalder på nogen af 30, altså vældig, vældig, uh, vældig, vældig erfarent hold, så, uh, så jeg tror det er meget, meget svært at sige hvad der bliver afgørende for, for den her altså helt i top som medaljekandidat der er de da en af dem, man selvfølgelig skal regne med igen. Øh, men hvad der bliver helt afgørende øh, øh, til, øh, til slut, det er meget, meget svært at forudsige øh, på nuværende tidspunkt, synes jeg.
1: Og vi kan sige, at dem der kan huske et på tilbage, Kanellas har også været svært kampafgørende mod Danmark. Øh, så ja, det har vi bedre erfaringer med. I øvrigt, når ja. du nævner øh, Spaniernes øh, gennemsnitsalder, så kommer jeg til at tænke på sådan en, 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 en gammel oplysning. I øh, Spanien spiller jo også fodbold til opvarmning. Og, hvor man i Danmark jo som regel spiller øst mod vest i opvarmningen, så spillede Spanien i hvert fald tidligere gifte mod ugifte øh, mod hinanden. Okay. Men, øh, men, med den, men med den alder, de har nu, så, de, så tror jeg ikke, de kan det mere. Der er de fleste af dem nok gift, så det kan være, at de har fundet på, noget, på, noget andet, og, øh, på, på en anden opdeling der. Vi konkluderede for den ene halvdel, at øh, vi troede meget på øh, Danmark og Frankrig. Øh, I den anden halvdel her, der gætter jeg på, at vi er enige om, at vi tror meget på Spanien. Så nu ja. kommer så 1000 dollars ja. spørgsmål, og du er jo ikke ja. altid glad for at være spommand. Nej.
0: Hvem bliver det fjerde sidste hold? Den er svært, Thomas. Det er irriterende, du spørger mig om det der. Det er det altså.
1: Jeg vil godt lægge ud Jeg ja. vil godt lægge og lægge hoved på blokken. Ja. Jeg er ikke bange. Ja. Jeg tager en okay, rigtig
0: farlig bad boys beslutning og siger, det gør Tyskland. Ja.
1: Så du spiller helt fri for en mål nu.
0: <laughs> ja, præcis. Godt bud, og den, den tager vi. Så laver vi det, man kan sige, en hel gradering på det der. Og mit bud kunne godt være men dog min nok favorit, øh, øh, som jeg godt kunne øh, sådan synes var lidt sjovt, det ville da være øh, øh, russerne kunne være skæg på øh, ud på for den side øh, derovre, det kunne faktisk være rigtig rigtig skægt øh, at se, øh, det må jeg sige, men, men, øh, men svenskerne tror jeg nu heller ikke er helt ueffen. så er jeg næsten også nævnt alle hold.
1: Præcis, og jeg vil så sige, når nu har jeg sagt Tyskland, det er, mit, øh, mit, det er min crazy beslutning, min mere analytiske hjernehalvdel siger nok, at øh... Måske bliver det svært og øh, også stadig muligt for en dansk-svensk finale igen. Så, øh, men vi må se, altså jeg tænker, når vi sidder og taler sammen her, øh, det bliver altså en virkelig, virkelig interessant øh, mellemrunde. Det er i begge halvdele og øh, spændende opgør også for Danmark. Så øh, der er rigtig meget at se frem til, Søreni, og... Øh, Lige så snart vi bliver lidt klogere, så, øhm, så kan det være, at øh, jeg indkalder dig igen. Så skal vi tale om semifinaler og slutspil og så videre. Det vil jeg glæde mig rigtig meget til. Sonny Larsen, tak fordi du var med her og øh, med til at tale om status inden mellemrunden. Det var en fornøjelse.
0: Selv tak og tak i måde. Og mens vi sådan
1: øh, lige, lige talte færdigt, øh, Sonny og jeg, så øh, indløb der øh, nyheder, mens vi sad og optog her. Og det er... Øh, simpelthen øh, øh, et huge blow for Iceland, øh, som vores gode ven Rasmus Spøysen, skriver her. Der er tre øh, smittet på det islandske hold. Bjørkvind, Pall Gustafsson, Elvar Jonsson, og så Olofjord, Andres Gudmundsson. Øh, måske særligt de to f- første navne. Rigtig vigtige. Øh, nu har vi talt meget om Island. Sonny, du skal lige have lov her på falderæbet lige at sige noget om tre, og måske kan der jo være flere på vej inden kampen, øh, Øh, smittet fra Island der. Hvad er, <laughs> hvad er din kommentar
0: til det? Ah for pokker det er det, Først tænker jeg på spilleren, det er synd for dem, øh, fordi de har da helt klart set frem til det, og så tænker jeg på det næste, nemlig niveauet på, på hvad de ellers har, øh, og specielt hvis de to første, Bjørgen Pahl Gustafson ryger ud, og Jørgen Jonsson ryger ud, at det må betyde en hel del for kan man sige, de planer, Island har. Og jeg synes, man så det man så det under, øh, hvad hedder det, sidste gang, Island havde skader også på Balmason og så videre, så kom, så kom blev de simpelthen noget amputeret, fordi det er, de er jo de her 8, 9, 10 mand, der skal gøre det for Island, altså toppen. Og det må altså virkelig være en reducering af deres øh, mandskaber. Og tænk gang, hvis der er flere tommer, så altså de skal skifte en 3-4-5 stykker ud. Altså, det tør jeg slet ikke at tænke på. Gudmund, du har planlagt det her i syv år med 8000 videoklip og <laughs> osv. Altså, jamen, det er da en øh, katastrofe for dem, det tænker jeg da.
1: Ja, plus vi måske, så måske lige skal få til, at, at det danske hold har jo dygtigt, heldigt holdt sig udenfor, og nu møder de så måske for første gang, eller de møder i hvert fald et hold, hvor der er helt frisk øh, coronasmitte. Det bliver også en ting, kan vi bare sige, som der kommer til at blive at talt om op, op mod mod, øh, mod Island. Det danske hold er angiveligt det eneste hold, der har handsker på nede i buffeten. Jeg kan bare sige, at vi ved med det, drenger, husk mundbillet. Vi krydser mm. fingre for, at, at den her smitte ja, øh, ikke rammer flere fra Island, og heller ikke rammer flere fra Danmark. Så er det den, skulle vi bare lige have med på falderebet. Tak fordi du var med ja. os her i aften.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midtjern håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.